0: Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, tak pokusím se ještě jednou. Já vás srdečně vítám v kavárně Potrvá na dalším Science Café. Jsem ráda, že jsme se tady sešli opravdu, myslím, jako v mimořádně hojném počtu i přes to divoké počasí, které venku panuje. Dneska se společně přeneseme do úplně jiného světa, do světa amazonských indiánů a předtím, než vám představím naše hosty, tak mi dovolte pro ty z vás, kteří jsou zde poprvé, jako tradičně zopakovat několik slov o tom, co nás tady čeká a jak vlastně vůbec Science Café probíhá. Koncept Science Café je založen na neformálním posedení, proto tady sedíme takhle okolo stolečků nad, nad pivem, vínem či, či kávou a právě na neformální atmosféře V tomto duchu se ponese celý náš večer. Nejprve budou mít naši hosté, které vám za malou chvilku představím úvodní slovo, a potom už se můžeme společně pustit do debaty. Můžete se ptát na cokoliv, co vás zajímá, glosovat to, co jste slyšeli, zkrátka přinášet svoje podněty a otázky, které se týkají tématu, nad kterým jsme se dnes večer sešli. Z těch organizačních věcí věcí zmíním ještě několik otázek, které se týkají třeba toho, co právě teď tady slyším, a což je zvuk kávovaru. V průběhu večera si můžete klidně objednávat dále pití to je právě jeden z prvků té neformálnosti s jedinou výjimkou, a to jsou právě teplé nápoje, protože to jsme se tady moc neslyšeli, ale pivo, víno nebo, nebo další nápoje si klidně můžete objednat. Je to trošku improvizace, protože obsluha občas, občas mezi vámi proběhne, takže je to trošku komplikovanější než normálně, ale myslím, že i tak se nám může podařit vytvořit příjemnou atmosféru. Eh, druhou Organizační věcí, která už se stala takovou tradicí Science Café, je to, co vidíte tady přede mnou, a sice mikrofon, který značí, že dnešní večer opět natáčí náš mediální partner Český rozhlas Leonardo. To znamená, že v archivu Českého rozhlasu Leonardo si budete moci Science Café, včetně všech uplynulých, už téměř devíti Science Cafe poslechnout ve webovém archivu, kdykoliv stáhnout a připomenout si tak mnoha z témat, kterým už jsme se věnovali. Mikrofon vám bude také průvodcem vlastně v celém tom večeru, protože bude tady mít otázku, tak vás poprosíme, abyste vyčkali na to, než k vám mikrofon doputuje a případně pokud sedíte někde více v rohu, tak bych vás poprosila, abyste, abyste mikrofonu vyšli trošku vstříc, aby nám to tady rychle, rychle šlo, šlo od ruky, jak se tak říká. Tak já myslím, že z těch organizačních věcí na úvod je to snad úplně všechno. Myslím, že nic jiného. Už mě teď nenapadá a pokud by napadlo, tak to asi není tak podstatné a to nejdůležitější, co nás teď čeká, je debata s našimi hosty, které vám teď představím. Naše pozvání na dnešní Science Café přijal pan Nislav Zelený, který je cestovatelem, etnografem a také bývalým velvyslancem v Kolumbii, pokud se nepletu. Dobrý večer. Naším druhým hostem je pan Jaroslav Dušek, kterého známe z, z divadla, z filmu a z televize, ale dneska je tady v jiné roli. Dnes je tady v roli v znalce a příznivce indiánské kultury a indiánského myšlení a bude, bude glosátorem všeho toho, co tady zazní. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: A já jednoduše předávám slovo panu Mníslavu Zelenému a poprosím ho o jeho úvodní slovo.
2: Příjemný podvečer, já jsem poněkud překvapen to účastí, protože když člověk vidí, jaký má náklad časopis Aha, bleska, šíp, tak jsem udívený, že jsou ještě lidé, kteří se zajímají o věci tohoto typu a tak mě to velice potěšilo. Já bych rád předeslal určité roviny. Já tady jsem jako odborník na ty indiány, které budu jakýmsi způsobem tedy prezentovat, představovat. Nechci ovšem, protože se o něj budou většinou vyslovovat pochválně a pozitivně. Neznamená to, že tady agituji, abyste se stali indiány nebo něco. Já nejsem v žádném případě militantní člověk. My jsme z jiné kultury, oni jsou z jiné a ty rozdíly jsou tak diametrální, že to prostě nejde. Já se zabývám indiany Amazonie téměř, nebo vlastně už 40 let a nepovažuji se za indiána, když někteří o tom tedy hovoří, což je nesmysl. Přijal jsem tedy, byl jsem adoptován, že do indiánské rodiny, mám jméno Atapana, ale samozřejmě jsem odtud. Jsem z Prahy. A nejde, nejde to převek To jsou tisíce let rozdíru mezi námi. Já jenom rád o nich hovořím, protože se domnívám, že oni ve své kultuře, která je tedy pro nás velice jako nízká, je spousta nádherných věcí a spousta... zajímavé filozofie, která nám může něco říct a může nám, nechci ten náš svět trošičku zpříjemnit nebo zlepšit, ale svou osobu trošičku zlepšit. Poslyšte, my si myslíme, že naše civilizace je obrovská, nejlepší, nejbohatší, nejchytřejší, nejsilnější a nejmocnější. A ať chceme nebo nechceme, tak kamkoliv jedeme, tak to máme v sobě. Máme to v sobě tak, jako každý Američan, který je vychováván, že on je nejlepší od malička a tak se i všude chová, že je nejlepší. A na jednu stranu to má určité výhody a na druhou stranu to má nevýhody. Ale my všichni se tak cítíme, že jsme nejlepší. A právě právě, ta nadřazenost, která v nás je, když kamkoliv přijedeme, konkrétně třeba do té Amazonie, tak vznikají z toho problémy, pochopitelně. Protože jak vy se nepokoříte před nimi, nebo nepřijdete s pokorou, že oni také jsou lidé a také něco vytvořili, tak pak samozřejmě ta domluva je svízelná a celých těch 500 let to vlastně ukazuje. E, celých 500 let vlastně my tu Ameriku dobýváme. a ta velká konkista, která začala 1492, vlastně nikdy neskončila. A Amazon je poslední místo světa, nebo velké místo světa, které se snažíme dobít. Prostě my ho chceme. Proč ho chceme? Protože ho potřebuje, aby jsme se měli dobře, aby jsme si žili dobře, a bohatě. Protože my takto hodnotíme náš svět a náš život. A to jsou rozdíly, protože Indián takto svět nehodnotí. A proto já velice často píšu o tom, když třeba některé strany, ať už jsou to levicové nebo pravicové, jak si osoučují druhou stranu, že jak si děláš špatnou politiku s Indiány, tak já říkám, ne. Všichni dělají špatně. Protože každý chce mít výborný tropický dřevo na nábytek a na perkety. Každý chce mít tropický ovoce, každý chce mít vodu, každý chce mít vzduch, každý chce mít uran. Spoustu věcí, které tam je, a nikdy se neptáme, odkud to je a za jakou cenu to je. A samozřejmě ten indiál nikdy z toho nic nemá. Čili my, my jaksi se snažíme koristit a při té příležitosti ničíme tu přírodu, protože jinak to nejde, se dostat k těm zdrojům, a tím tím ničíme tu indiánskou kulturu. A to je věc, která proti níž třeba moje nadace Velká Amazonie, je malinkatá, téměř rodina, pár kamarádů, něco se snaží dělat, ale samozřejmě s tím se nehne. To je trend. Tak už to bude. Zničíme to, zlikvidujeme. Je to jenom snaha to trošičku zpomalit a zmírnit. My si myslíme, že naše demokracie to je nejlepší politický systém, například. A snažíme se nebo chceme tu demokracii vyvážet do celého světa, protože tak se má žít. A nechápeme, že například indiáni v Amazonii, když už použiju to slovo demokracie, ji mají absolutně nejčištější. Tam, když je volba indiánského náčelníka, tak tam nejsou žádné vedlejší zájmy, žádné silové tlaky, žádné. Netransparentní vztahy. Tam je to absolutně čistá demokracie a čistá svoboda. My vlastně nejsme svobodní. Pozor, já, já neagituju za nic, já mluvím obecně. My nemůžeme být svobodní, protože jsme tady svázaní vším možným. Počínají berňákem, počínají politickým, po, po, počínají řidičákem, vším možným, to všechno nás svazuje. A ten indian toho nesvazuje nic. A proč ho nic nesvazuje? Otázka. Protože nic nemá a nic nechce. Pozor. To se nám samozřejmě nelíbí, protože my pořád něco máme a pořád něco chceme. No tady to jinak nejde, protože bychom nepřežili. A to je v tom ten rozdíl. On má luk, šíp, nebo dva, tři šípy, že jo? tu hamaku houpací, možná tu mačetu, že jo? A, a s tím si vystačí celý život. A nemá, nemá vůbec, nesjetí tu chuť, že by mohl něco chtít. Tu začne mít, kdy? Když my tam přijdeme a my mu něco ukážeme. Ukážeme mu peníze, ukážeme mu mobil, televizi e, a už to začíná. A, u, a to je začátek konce prostě té kultury, že jo? A pak on začne chtít, protože je to přirozenost určitá, ale on předtím to nechtěl. On žil v té džungli a víte, jak dlouho tam žil? Žije tam, řekněme, plus minus čtyři tisíce let. Čtyři tisíce let, to je délka řekněme, čínské kultury, která zase šla nějak jinak, dosáhla obrovských nějakých výsledků, že ano, a pak zase padla. Pak přišli další kultury, řecko Řím, že o sovětský svál všechno možný, a šlo to nahoru a dolů. My teď jdeme taky nahoru, a přijde doba, Můžeme spekulovat, jestli už jsme v začátku, nějaké si dekadence, že jo, spoustu věcí to ukazuje a pak to někdy padne. Títo indiáni totiž nikdy nepadnou, protože nikdy nešli nahoru. Ty nikdy nešli nahoru. Ty čtyři tisíce let žijí stále stejně. Tam neexistuje pokrok. Neexistuje. A já, když slyším slovo pokrok, nebo v rámci pokroku jim pomáhat, ne... To je, to je hrozný slovo. To je v jejich kontextu to je začátek tragédie. Jejich. Oni čtyři tisíce let žijí stejně, klidně, bez stresů, bez problémů, bez třeba e, generačních problémů. Oni nemají generační problémy jako u nás. Ty děti už je něco jiného. A už my nerozumíme. No proč? Protože tam žijou pořád stejně. Ty děti chtějí totiž co chtěli jejich dědové a jejich rodiče. Je to pořád stejný. To není nikde na světě. Je to je to nádherná je to krása, ale v tu ránu, jak já tam vstoupím, tak už začínám ničit. Čili to je člověk, který je velice křehký. Jsou to děti. My často jim říkáme, že to jsou děti přírody. A ty děti přírody znamená, že oni obrovsky souzněli s tou přírodou. Na těch čtyři tisíce let logicky tu přírodu pořádně poznali, protože pořád jsou v ní. No tak je na to rozum cvičený v opice, že pochopili tu přírodu daleko více než my, protože my jsme opustili to. A vlastně první takový světonázor, který začíná od úsvitu lidských dějin, šamanismus, ten vlastně trvá, řekněme, těch 40 tisíc let. Není to žádné náboženství, je to světonázor, který obsahuje spoustu jiných věcí. A teď si jenom uvažte. Ten šamanismus se vyvíjel, poznával tu přírodu, poznával ty zákonitosti do hloubky a měl na to obrovský, obrovský časový úsek. Pak přišel další světonázor, náboženský, Řekněme, před těmi třemi, čtyřmi tisíce lety, tak to je čtyři tisíce let, 40 tisíc, čtyři tisíc šamanismus, a pak přišle poslední, ten vědecký, před těmi čtyřista lety. Tak to máte čtyři tisíc, tisíce, 400. Tak jenom toto porovnání vám může jenom jemně naznačit, že my, kteří se držíme, nebo kteří se považujeme za vědecky fundovaný, nebo že ta věda je pro nás e, něco vrcholem, jako nemusí být vždycky vrcholem. I když sem, jsme dostáli obrovských nedozírných vědeckých výsledků, nicméně je zde spousta dalších, kteří nejsme schopni vysvětlit, ale ty šamaní aňo. Ale to jsou právě jenom takové, chci naťuknout věci pro vaši diskuzi, kdy vlastně my někdy stojíme jakoby udiveni a říkáme si, no tak buď je to blbost, co ten šaman dělá, a nebo je to nějaký zázrak, a oni to není ani jedno, ani druhý. Že jo? Ono je to obrovský poznání, té přírody a někdy dochází k zajímavý spirále, kdy vlastně to, čemu my jsme nevěřili ještě nedávno, vlastně věda, jako nám ověří. Ale je to po festum. Například šamani a ještě jednou, pozor, já, když se také bavím, tak se bavím o indiánech, amazonských, kteří stále žijí tedy v těch pralesích podle svých zákonů. Nemluvím o těch, kterých je daleko víc, který už jsou převracovaný tou civilizací a to už je konec. Já mluvím o těchto původních, kterých tam je pořád ještě dost. A mimo jiné, šamani jsou schopní nebo hovořit Komunikovat nejen mezi lidmi vzdáleně, ale i mezi zvířaty, mezi rostlinami, ale i mezi minerály a kameny, jak my říkáme takzvaně neživá a živá příroda, což zase narážím na úplný nesmysl, to, to indiá nepochopí. Pro něj neexistuje živá a neživá. To jsme si my takhle vymysleli. My to chceme škatulkovat. Pro něj je všechno živý. A ten šaman se umí navodit na určitý vlnění. A kde je vlnění, tam je komunikace. A on se dovede dohovořit s krystalem, protože krystal, jak víme, podle kvantové fyziky má vlnění. Má kmit. A najednou ta kvantová fyzika... Vám ověří, co ten šaman už ví tisíce let. A takových věcí tam spousty. Že jo? Hovořit s kyckami, no, každý zahradník vám řekne, no tak samozřejmě, když nehovořím s, tím, s tou kytkou, no tak pořádně mi nekvete. Že jo? A takových věcí je desítky. Čili každý vlastně z vás tu stopu, tu stopu toho šamanismu má v sobě. Protože i u nás byl šamanismus, no ten byl všude na celém světě. Máme to v sobě, nevíme to a občas vám něco probleskne hlavou, takový vu najednou, vteřinový a nevíte, co to je. A neumíte to chytit. Oni to umějí chytit. Oni to umějí chytit. Další taková drobnost. Ti nejmocnější šamani Ti neléčí, tam se léčí všem možným, Bio, biomagnetizem, zelenou medicínou, a tak dále. Ale ti nejmocnější, ne, ty léčí svým dechem. No, protože co je to, je dech? Vdechnout život. To je, dech, to, je to esenciální, přeci, že no, To je to esenciální. Čili on dechem, léčí, ale vážení, všichni to děláte. Všichni to děláte. Když mají dítě spadne na koleno, pofoukáte ho automaticky, aniž víte proč. Aniž víte proč. Protože tak to je. E, takže... To byl jen takový základní vstup, kdy vám chci trošičku prezentovat, že tito lidé, kteří žijí jako tento šaman Joháhé, nechci říct přímo můj přítel, to zase já také nehovořím, naopak byl to svého času můj nepřítel. To je ten, který mě nenáviděl, když jsem já omylem vyléčil někoho, mezi tím on ho tedy původně ho už odsoudil k smrti, protože už nebyl, neměl dostatečnou sílu, což je tam normální. Buď je ten šaman silný a schopný něco udělat, anebo není a pak ten člověk zemře. že? To je normální. Ale vždycky má tu autoritu a musí dopředu říct, jak to dopadne. Čili on odsoudil jednoho člověka, že už je mrtvý, že tedy zemře. No já to nevěděl, byl jsem ještě blbej v roce 73 to bylo. A dal jsem prostě tomu umírajícímu šajtovi, jsem dal tetracyklín, že jo, pár hromádek, samozřejmě antibiotikum je vyléčí raz, dva, že jo, druhý den už tam křepčela a odjel někam na lov ryb, ale tím pádem jsem si ho velice e, znepřátel, protože co jsem udělal, já jsem, já jsem vlastně ponížil jeho autoritu, že jo, protože on má, on má autoritu a tím začal mezi námi boj, nebo on mě chtěl vlastně, on mě ostrakizoval, že nastala ostr- ostrakizace, že jo, což i kdybych tam neměl jaksi pomoc náčelníka Ramája, tak by mě zlikvidovala, musel bych te odjet nebo zmizet. Načež jako u všech Indiánů, vlastně, když se něco stane, časem ty věci vyprchají, ale musíte to ustát, že jo? což je tedy termín z naší politiky, že jo? Ale funguje i tam. Takže pak jsem se s, přáteli, s jeho tedy s jeho synem, Byňachamou a ten mi namluvil mýty, které před několika lety vyšly v Argu. Teď jsem mám taky přes ukázku pár knížek mých. Takže e, to je velice mocný šaman, který umí zabíjet na dálku, Joahe A e, zajímavé je to, že většinou ten šaman m, chodí jako takový otrhaný žebrák, takový bezdomovec. E, uvidíme i u, na jiných ostatní jsou třeba vyšňoření na nějaký rituál, nějaký obřad, ale ten šaman je jakoby nad věcí. Tam vůbec neplatí to, co u nás, že šaty dělají člověka, nebo každý se tedy vytahu, jaký má auto, nebo jaký má barák a, a podle toho se snaží získat pozici ve společnosti. On ne, on si získá pozici svými schopnostmi a nepotřebuje se prezentovat nějakými třeba péřovými čelenkami nepodobně, i když je taky třeba má. A chodí normálně v hadrech, což je asi vliv naší civilizace, pochopitelně, jinak by chodí třeba úplně nahej, jo. Takže e, jinak se můžete ptát absolutně na cokoliv, mě žádná otázka jako nevadí, e, ale rád bych to držel v té oblasti e, té Amazonie, o které se tedy bavíme, a v tom, jak Buď ta tragédie pokračuje, anebo tak, jak ještě někde dobře žijí. Například je oblast na Horním Kšingu, která je součástí Národního parku Kšingu, což nejsou žádné rezervace, což je jen území, kde se před řadou let dohodnul náčelník Aritana, tak je zde uvidíme, který je hlavním poradcem pro indiánské záležitosti brazilského prezidenta už poslední posledních 25 let. Je to jeden z nejmoudřejších náčelníků. A ten se dohodl, že celé to území bude uzavřený. Absolutně uzavřený pro kohokoliv. Nejenom pro turisty, ale i pro vědce, pro novináře, pro kameramany, pro všechny. Protože všichni nosí zlo naší civilizace. A ne Nadarmo loni nebo předloni vyšla kniha, kterou jsem jenom viděl titul, ale stačila mi, jak vlastně vědci a novináři zničili indiánskou civilizaci. Bohužel, každá cesta antropologii, když tam jdu, tak, když tam jedu, tak si říkám, je to dilema. Je to dilema, že jo? A proto v posledních deseti letech jsem si vytrypoval osadu ve Venezuele, která je, osada už je vlastně na rozpadu, kde už jsou mobily a televize a kde už chodějí, kde už a prachy a tohle, jo, a už stavějí baráky s těma eh, pozinkovanýma plechama a tragédie. To. A každý rok to vidíte, jak, ta, jak ta, 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 ta tragédie postupuje. Když jsme tam začali jezdit v roce 2002, čili nedávno, tak to byla ještě pohodička tam. Jste viděli nádherný holky, ještě chodili na haty, mohli jste se pokochat, my chlapi, že jsme si trošku mohli užít, podívat se aspoň. Že Za dva roky už byli šmitec, už měli trika a už je nesundali, už samý Nike a nevím co, Adidas a podobně. Za další rok už měli mobily, některý ty, mo- ty silnější, ty náčelníci, kteří už dělají ty kšefty, že už měli peníze. A najednou začaly být lusčí. jo? Jsem tam přišel nedávno s takovou výpravou, z adventury jsem tam vzal deset lidí a říkali, no ale ty nám pořád říkáš, jak ty Indiáni jsou takový, že jo. A tady tam jsou takový tři tlusty. Já jsem říkal, no to už je ta, to je ta nová vláda, či to je náčelník, podnáčelník a jeho sekretář, jo. A samozřejmě to, to už přebírají ty hodnoty naše, jo. Podívejte se, ne, ukazovat, na koho, ale jo. A, a, a to už vidíte, jo. A to je ta naše civilizace, už je tlustej. Jo, protože já, když mu platím, tak jsem říkal, to chci rozdělit mezi všech. Ne, ne, já jsem náčelík a já to, 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 Jo, a už ty peníze mu mizej a už si koupil televizi, že jo. jo a tam už pouští nějaký kolumbijský telenovely. No a teď vidíte, to je ta konkista, ta kulturní. Čili televize a politické strany, ty dodělají tu likvidaci, že jo. A když jsem tam byl loni, to zrovna probíhalo referendum že jo, ve Venezuele, a když jsem měl v tom džungli 8 hodin, tak na těch obrovských balvanech jsem viděl ty rudé hvězdy, namalované, a, 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 a prostě tohle. Jo. Takže, to je, takže tam teďku pracujeme v těch 10 let, protože tam je třeba nějaká pomoc. Tam těm v tom kšingu ne. Nejlepší pomoc je jaká? Zapomenout na ně, vykašlat ceny, nechat je, jejich osudu. Oni vědí, jak mají žít. A darmo kanadský premiér letos na jaře, jestli jste si všimli, já jsem o tom psal článek, se omluvil všem indiánům a za to, že chodil do školy. Při my si myslíme, ano, škola, že jo? Ano, aby, byli, aby se naučili a psát a číst a naši gramotnost. Ne, on se je omluvil. A mluvili jste jim správně, protože to byla chyba, kterou jsme vlastně je zlikvidovali. My jsme z nich udělali Kanaďany. A oni ztratili svoji etnickou identitu, že jo? Ztratili ji. Oni přeci mají svoji gramotnost, svoji kulturu, svoji výchovu a tak dále, a tak dále. A já už jsem mluvil dost. Takže. Takže, takže děláme, tak jedeme rychle. Takže to je Johahe, to je zábil z roku 73 z jižního Peru, na hranicích Bolívie a Brazílie. Velice mocný. A to je Ramajo, to je Ramájo, ten náčelník, který mi tedy pomohl při, té, při tom, jakém, při té tenzi, to je jeho syn. I když se taky říká, jo, důvodě, jak to je, že jo, to tam, tyhle ty věci tam jsou jako u nás takový, a my to ještě dal, to manželství a ten sex a to rodina, to je tam takový, bych řekl, ještě bohatší než u nás, jo. Takže jinak, to je jeho náčelnická čelenka, kterou mi potom věnoval. No tohle to je nádherná ženská, že jo, i podle našich, co tomu říkáte, chlapi? Jo, i podle našich takových těch věmových, no tak si představte, Měla takovýho chlapa manžela velikánského, měla vlastně bebe a, a prostě tak, a, a jak to většinou bývá, takový nějaký frajírek jich chtěl ukrást. tam se dělají únosy ženské, často, že a připravoval únos, a to byl takový nemehlo a takový prostě a, ale to víte, jak většinou takový ty lumpové mají vliv na ty ženský, že jo, znáte to, že jo? Tak ona jako, že jo, a tak se připravoval únos, jenže za chvíli se to všichni dozvěděli, že jo? Tak se to prolátlo a, 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 a pak bylo taková veliká asambla, takový parlament celou noc. Jednání, normálně tam byly jednání dvě skupiny, jo? A mezi sebou jednali ta jestli Mají s tím nebo s tím, jo? A byl tam náčelník a kouzelník a šaman a všechno. Bylo to fantastický a pak rozhodl, neusí ne, musí se vrátit ke svému manželovi. A já ji jednou léčil a, a vešel jsem do její chýše, buduáru, že jo? A vám něco měla, já už nevím, co, jak si jim přines nějaké aspiry nebo co. A jenom vám chci říct, že jak jsem tam přišel, tak mě ovanula Vůně, neboli rovnítko lidské pyžmo, čili přirozená vůně, nádherná vůně této ženy. Ne žádné ty pičifuky a různé tyhle ty, takové voňavky a tohle ty jako chemie, ale čisté tělo, protože oni jsou velice čistotní, tam, tam se třikrát neně koupou, to je jako proti nám, že jo? My jsme úplně smradoši proti ní, že jo? Takže to je. To jsem jenom nasál a úplně jsem byl tím. Jsem byl tím téměř ovíněn, že jo? A, a, a tím chci říct, že jako navazuju zase na to, že India nesnáší faleš podraz, jo? A, a, a tyhle ty věci, jako přesně ty, ty, ty chemikály by bral jako že ta žena ze sebe dělá něco, co není, že jo? co není. A jestli možná četli červi už od, od AV Fridge, kterého jsem přinesl z AV Fridge toho indiana, Čama Koko, A ten chudák, když se dostal na, žo, na žofíně do těch lázní a omylem přeměl dlouhý vlasy, ho k, do k ženským, že jo? A jako když viděl, jak oni ze sebe sundaví různí ty náhražky, jo, prostě. A pak z toho vznikne buchví, co tam ten úplně se zděsil, co se to tam děje a prchá tím žofínem a frič to popisuje, že jo? No nic, jedeme dál, že jo? To je jako... Tak to, to jsem byl ještě, když jsem byl mladý tenkrát, že jo, s takovou indiánkou. Takže, jedeme dál, to je to už ta čelenka, už je moje, že jo. To je, to je, jsme u indiánu Kofánu, na řece Aguarico, mezi Ekvádorem a Kolumbií. To je, to je, to je, to je, to je šaman Mašakuri. E, šaman Mashakuri mi vyprávěl o Ayahuasce, o tom, jak to vypadá a co všechno, nechtěl mi to dát, protože říká, to, ne, to mě nepatří, já od té doby nic takového neberu, protože, a neskouším, protože to patří jejich kultuře, tečka. A on mi ale vysvětloval, jak to vypadá, co se vidí a, co, a tak dále. A k čemu to vlastně slouží? K výchově to slouží k výchově. Ne k nějakému požitkářství, že tam budu něco vidět a budu si užívat. Ne, to je součásti výchovy, ta ajawaska, že jo. No a byla legrace, když jsem ho jednou vzal jsem musel jít do kita, tak jsem mu vzal z džungle taky do kita jsem říkal pojít se mnou a teď jsem viděl ty reakce a teď on v životě nikde nebyl samozřejmě a teď on také šel s tím, ještě měl brko a také jsme šli po hlavní třídě v kytě jezde a agosto a tam jako v kytě tam je přistávací dráha pro džamba úplně skoro ve městě, či tam přistávali džamba a autáky a, a neony a, a ženský, no prostě svět udivený. Vážně a šli jsme a on se ani jednou neotočil, ani jednou, prostě mu to nic neříkalo, nic, vůbec nic, ta naše civilizace mu neříkala, absolutně nic, no protože nic, pro, nic, nemůže pou, nic nemůže použít v té čukli, no to ne, ne. a ovšem jedna věc ho trošku vyvedla z míry, když chtěli na záchod, tak se mu odvedl, odvedl někam do hotelu a pak jsem mu řekl, co má jako spláchnout, Jo, on spláchnul, pak vyletěl, jo, že to na něj začalo stříkat a řval vodopád bílého muže, <laughs> nazval záchod náš, jo? vodopád bílého muže. No a já pak jsem si říkal, hele, já ho musím něčím uzemnit, tenkrát zrovna vyletěli američani na měsíc v tom sedmdesátém a já jsem říkal, ty akury, a i naši lidi chodí po měsíci. Musel se také na mě podíval a říkal, my tam chodíme od jak živa. Jedem. Tak to je ta řeka Aguarico, že jo, mezi Kolumbií a to. Jedeme dál, to jsou ženy. To je, to je tedy Kofan, Parexeláct, můj přítel Kenama. Taky jsme spolu zápasili, že jo, jaguáří náhradelník ukazuje, kolik zabil jaguáru. To je součást ta těch iniciačních obřadů. A tak asi tady vypadá správný indián. Jedeme dál. To mi půjčil ty jeho artefakty na sebe a sám se oblekli, a chodí normálně, běžně. Samozřejmě ty věci nenosí běžně, běžně chodí obyčejně. Že jo? Jedeme. Nádherná žena, zase oblečená slavnostně, takovou slavnost, kterou jsem tam vyprovokoval. Jedeme. Taková kamarádi, kluk, mrňous. Jo? To je, vidíte, chlapi, nádherní, urostlí, zdraví, čistý, transparentní. Jo, tam vidíte, to, to není lež, to není podraz, to není podvod. Já například jsem dělal judo, tak jsme tam dělali zápasy, že jo? tak jsem tam jednoho složil, raz, dva, no, protože to je podrazácká záležitost, jo? to judo. No, a tak jsem mu vyrazil dech jo? a teď jsem se skoro no, ale pak jsem si udělal tato obrovský tato autoritu tím. Jo? A on, on, on boje čelně, jo? jako řecko-římský, jako judo, to je podraz, to je zlo, prosím. Kluci, že on neustále cvičej, s oštěpem, s foukačkou. No a to jsme skočili do Brazílie v roku 1989 a to je taky šama, tak vidíte, takový je takový hadrech A to je můj adoptivní otec, gunice z kmene Kujkuru. Čili s ním jsem zase zažil léčení celonoční, jako jsem chtěl zase, já jsem ty, ty, ty věci... Velice, velice jsou posvádní záležitosti. Já jsem vždycky o to odcházel, nechtěl jsem mě ani zvědět, ale on naopak říkal, ne, buď tady Atapano, ty jsi můj syn a dívej se, jak já tedy léčím a podobně. Oni pak mi chtěli, abych tam se stal, taky šel do učení, ale to já už jsem pak musel odmítnout. Prosím. Tady mě tedy malují e- Celé e, tělo a i vlasy na červeno. To je ochrana před zlými duchy. To je moje adoptivní matka Ajrika. To je náčelník Aritana. To je ten e, opravdu v Brazílii absolutně nej, nejznámější, dá se říct, takový VIP náčelník. No a takhle vypadá kluk, když jde na námluvě, jo? Takže holky. Až uvidíte někdo tady také chodí po Praze, abyste věděli, co vás čeká, jo? Také vyráží. Taková Madonna. No a také vypadají místní kočky, že jo? jo. to je taková sedmnáctka před, před, možná ještě těsně před iniciací. Vidíte to moderní oblečení. To je jenom takový, Taková, taková nitka, takový provázek, že ano, tak já myslím, že za čas to tady taky už prodávat, bude se to nosit. Ostatně, milé slečny, ta tanga, kterou nosíte, rád bych věděl, jestli víte vlastně, odkaď je ta tanga. No samozřejmě, bavíme se o jineana, tak je z amazonsky, od amazonských jinean tupý kvarany. Ta tanga je ovšem obřadní rituální kalhotky, které si ty ženy oblékaly. Jo? Takže te, indi, i ten název je indiánský. tupik kvarianý. Zapamatovat. A další fáze byl už jen ten provázek. Jo? A bude taky náležitě drahej. To je zpřádání bavlny, to je taková běžná, běžná práce. To je chlapecký zadeček, jste jistě poznali, že ano. To je jejich ozdoba, nebo současně i oděv, které si vyrábějí z, hle, z, z těch domečků, velkých domečků hlemíždů. Či to je práce, tak třeba na rok to je to udělat. Dřevěnými nářadím. No, ale tam už vidíte i Jablonex, samozřejmě modré kuličky se tam prosazují už 400 let všude. Vice náčelník Varypyramidy dělá e, na památku takovou stoličku, na které mohou sedět pouze šamani nebo náčelníci. Normální lidi sedí na zemi. To je tabák, tam bydlí šamán a tady si pěstuje tabák, to je hlavní droga. A je to droga vážená, vážení, je to, je to halucinogenní droga. Pozor, to se neví. A musí se jí konzumovat obrovský množství. Obrovský množství. Kolik myslíte, že takový šamán při takovém obřadu, který většinou tří a tři noční, hlavně tři noční. Kolik vyhulí takových těch doutníků, který on si. Jako sroluje tedy nastihne, ale to je doutník, takový viržínko, že jo, z, z těch listů. Kolik myslíte tě těch dlouhých listů, kolik vykouří za ty tři večery? Tak. Deset, třicet, čtyřicet, pětcát. Přesto. Přesto. On se nezastaví totiž. On se nezastaví. To má pořád užhavený a pořád jede. V jedné ruce má ty doutníky a v druhé ruce má co? No přeci maráku, řechtačku. To je ta, která v určitém rytmu mu navazuje komunikaci s duchovním světem. S duchama. Ten rytmus je úplně evidentní. Ten je čtyři až pět úderů za vteřinu. A ten je rytmus vlastně i metalové muziky. Je to úplně to samé. A to dostává lidi do tranzu. Ten systém je stejný. A ještě k tomu tabáku, je to čistý tabák a proto ten šaman, žádný šaman na světě, nikdy nezemře na rakovinu. Že jo? Protože tabák čistý rakovinu nedělá. To dělají jen ty příměsy, které se vyrábějí v těch našich továrnách. Dal. Také vypadá chalupa, takzvaná Maloka, kde bydlí třeba 20 lidí, že jo? pohromadě, různý příbuzní. To je právě ta toho šamana jednoho, Tabake. No a to je nejslavnější zase takový válečník, ten se jmenuje Raony. To je na, setkání, na první setkání brazilských šamanů a náčelníků v roce 1989 v, v Altamíře na Dolním Kšingu, kdy jako se sešli z celé Brazílie a přijeli tam i z Ameriky a z Čile podpořit podpořit stavbě obrovské přehrady. Že jo? Čili to bylo týdenní boj s tou firmou. A on tam měl tedy hlavní slovo. Přijel tam taky Stink. Ovšem, ten se mi velice znechutil, protože on toho chudáka zmanipuloval na turné po celém světě. No, samozřejmě, aby zase se nějak prezentoval v show businessu a zneužil prostě chudu. Já jsem říkal, rauny nejezdí s tím Stinkem. Ten bude místo, samozřejmě, slávu a, a prachy. No a co ty? No, tak vyšla ještě deska s tím Raunem, že jo? No a tím to skončilo a... nic. To je právě zase ten biznis, a ty indiáni. Na jednu stranu, stín, jako že dává prachy na nějaký amazonský prales, a zase je to v rámci toho jeho show businessu, jak se prezentovat. Nevěřím ničemu. Tohle je pořební rituál, kterýho jsem se zúčastnil osobně, to už jsem byl členem skupiny, kdy jsem to vlastně tancoval jako snad zřejmě asi první Běloch vůbec v celé historii, protože pořební rituál Kuaru v těchto indiánů je tou neintimnější záležitostí. Jedeme dál. Tady vidíme té meditace za zemřelé, za určité období té dům mrtvých, který jsme stavěli z posvátných stromů, a tam uprostředka sedí jeden z nejmocnějších, taky šamanů Brazíle. Eh, 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 no, teď mi to vypadalo, to je hrozný. Eh, takuma. A ten Takuma, ten si mi tam, ten věděl, že už tam přijedu, už několik let údajně a chtěl se mnou tedy hovořit a pak po delší asi půl, půl, půl denní diskuzi mě pozval do, k, k němu učení, což jsem musel odmítnout, protože tenkrát ještě mi výjezdní doložka končila nějak a musel jsem už se vracet domů v tom roce 1989, což on samozřejmě nepochopil, ale i tak bych to odmítnul, protože Protože to, ne, to, 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 je, to je strašně náročný a to nejde. A sám ten rauny, ten mocný váličník, ten, e, ten neprošel tím učením. Tady vidíte ozdoby, oblečení, jaguáři, opasek. Stále ten kuarup. Jo, tady je stavba pohřební malování, vidíte. Tady se pije takový mírný, úporný nápoj. <těk> vidíte, jsou sami udělané chlapy. Žádný trustej tam není. Takový ten indiánek. Nic. A tohle to končíme zřejmě. To je ta naše současná vědecká, no vědecká prostě, báze, kterou nám indiáni ve Venezuele postavili u těch indiánů Věkvana, na, na řece Ničaré. A tam, když jako občas vyrazíme, nebo když se tedy peníze, tak tam jedeme a odtať děláme hvězdicové cesty, děláme výzkumy a tak dále a tak dále. Takže já už bych skončil. Už jsem mluvil dost. Děkuji.
1: Já jenom bych asi uvedl na pravou míru, tady bylo řečeno, že jsem znalec indiánské kultury, to tak není, já jsem jenom příznivec a obdivovatel, za nějakého znalce se nepovažuju. Míslav tady řekl spoustu témat a myslím si, že už to skoro na debatu stačí. Mně k tomu jenom proběhlo hlavou tři takové věci, Vzpomněl jsem si teďka na film o Butánu, který jsem viděl na ekofilmu, na festivalu, ze kterého jsem se vrátil předevčírem. A v Butánu je to poslední země světa, která zavedla televizní vysílání. Oni neměli televizní vysílání, zavedli ho. A pro vaši informaci, velmi brzy po zavedení televizního vysílání se začaly prát děti ve škole, což do té doby v Butánu neznali. O Butánu asi víte velmi zvláštní království, velmi zvláštní král, rozdává lidem solární články a jako kritérium, jako měřítko místo hrubého národního produktu, on zavedl národní štěstí. Takže on zkoumá, jestli jsou lidé šťastní, jestli žijí šťastně, chodí mezi lidi, debatuje s nimi, co chtějí. A také třeba, co se týče té, té rezervace, kam nesmí žádný běloch v té Brazílii, toho území, kde žijí jenom indiáni, butánci požádali svého krále, o to, aby znepřístupnil ty nejvyšší vrcholky hor, ty tisícovky, které tam jsou, a prostě tam nikdo nesmí. Člověk smí vystoupit do šesti metrů. A nad šesti metrů už jsou duchové, bohové. Prostě butánci si nepřejí, aby tam někdo lezl, kdokoliv. Horolezec, turista, badatel, nemá tam co dělat. Tam jsou, tam jsou duchové. Tak jsem tak vzpomínal na ten film o tom butánu, v souvislosti s tím, co jsi tady povídal. Tak tyhle ty dvě poznámky do debaty zda televizní vysílání ovlivňuje nebo generuje nějaké násilí nebo nelad nebo e, napětí mezi lidma. Tak Butánu jednoznačně potvrzeno. E, druhý, co mě napadlo, je Jeremy Nerby a jeho kniha Kosmický had. Pokud jste neměli možnost přečíst si kosmického hada od Jeremy Nerbyho, to je švýcarský antropolog, který 9 devět let, devět let pracoval na knize, ve které porovnává vize Amazonských šamanů právě, které mají pod vlivem posvátných nápojů a porovnává je s vědeckým popisem DNA. A nachází tam hluboké schody, souznění a také zjišťuje to překvapení, že ti amazonští šamani to věděli dřív, že ta věda se k tomu jakoby doklopítala. Tak tam popisuje nějaké setkání s Indiány, kde on jim to oznamuje, že byly učiněny ty vědecké objevy a jeden z Indiánů tam vykřikl, cože? Věda nás dohání? <rý> tak to je taková práce, kterou kdybyste chtěli o tom bádat, tak ten nerby podává opravdu velmi pěknou studii. Třetinu knihy zabírá použitá literatura. Ten člověk na to přečetl desítky, stovky knih proskoumal všechno možné vědecké bádání, sám se přeměnil během té práce a svoji přeměnu, vnitřní změnu popisuje v té knize. Začal jako antropolog s tou nadřazeností, s pocitem tedy toho, jak tam přichází mezi ty takové jakoby zvířata, která vlastně nevědí málem, co dělají. A právě zkoumáním některých detailů, když se jich vyptával, jak jste se tohleto dozvěděli, jak jste začali vařit, jet kuráre, který je složen z několika komplikovaných složek, vaří se snad 72 hodin, musíte složit asi 8 ingrediencí. A ono je začalo ty antropologi zajímat, jak na to mohli přijít, ty indiáni. Jak mohli přijít na to, že zrovna jedli těch 8 a ještě 72 hodin se to vaří. Jak, jak, jak na to kápli? Jaká to musela být náhoda z těch stovek rostlin, které tam mají k dispozici? A oni mu pořád odpovídali, ty indiáni nám to řekli, ty rostliny. To nám poradili ty rostliny. Oni nám to řekli. No a on to bral jako takovou nadsázku, jako metaforu, než zjistil, že přesně takhle, jak říkal Mnislav, oni komunikují s těmi rostlinami a ty rostliny jim sdělují informace a vlastně jim řekli ten návod, jak vyrobit kuráre. Jed, který musí splnit několik velmi komplikovaných podmínek, protože musí to zvíře jakoby ochromit, zároveň musí odpojit jeho přirozený reflex, podě ty opice jim tam zůstávaly vyset na větvích po zásahu tím, oni dostali křeč svalovou a zůstali tam vyset. A tohle potřebovali, aby se zrušilo. Takže kuráre umí odpojit tenhle ten reflex, otráví krev, ale ne maso, aby to maso se dalo pozřít. Tyto podmínky musely být splněny, když to vymýšleli, ten jed. Aby to bylo použitelný. I ta ayahuasca zmíněná je také kombinací rostlin. To není jedna, nejde o jednu rostlinu, je to kombinace, zase Zase bylo řečeno, šamany, že to prostě sdělili ty rostliny. Toto to složení a způsob přípravy. Třetí poznámka, která mě napadla, se jmenuje Fred Alan Wolf. A Fred Alan Wolf je kvantový fyzik právě. Je to ten z toho filmu What the bleep do we know. Jsi jste viděli film, tak tam Fred Alan Wolf je jeden z těch, co tam vystupují. Byl tady v Čechách. Měli jsme nějakou možnost se setkat a on vyprávil, že oni Kvantoví fyzikové dělají takové sezení s těmi šamany. Že se prostě scházejí kvantoví fyzici a šamani, protože právě ti šamani mají vhled do té struktury hmoty, do těch nejjemnějších substancí a konzultují to s těmi kvantovými fyziky. Lépe řečeno, kvantoví fyzikové to konzultují s těmi šamany a ptají se jich, zda tedy ty objevy souhlasí s jejich dávným, pradávným učením. A na jednom z těch setkání jeden z těch šamanů řekl: Ten váš jazyk, to je problém v komunikaci. Na to se ohradili ti fyzikové a jeden řekl, jak to? My tady sedíme, povídáme si, mluvíme, máme tendenci hovořit. A ten indián řekl, ano, ale váš jazyk je zaměřen na ta podstatná jména, na ty pojmy. Vy jste zaměření na to, co neexistuje. Proto se obtížně můžeme dohovořit. A ty fyziky to zaujalo a zeptali se, no dobře, ale teď vy taky máte jazyk, taky mluvíš, tak na co je zaměřený váš jazyk? A on řekl, náš jazyk je zaměřený na slovesa na procesy, na to, co nekončí, na to, co je pořád probíhající. Proto se nemůžeme dorozumět. Jakoby. Vy to chcete mít zastavený pořád v těch pojmech, v těch škatulkách a my víme, že to takhle nejde udělat, že to nejde zastavit. Že prosto hlavní je ten průběh, proces, neustálá energetická výměna. Tak to jsou asi tři poznámky, které mě napadly k tomu, že třeba jeden z velkých rozdílů mezi těmi kulturami tkví právě v jazyce. My si velmi obtížně uvědomujeme, jak jsme naprogramováni jazykem. Neboť jazyk, který si osvojujeme, takzvaný materský jazyk, programuje náš způsob vidění světa. Nám to těžko dochází, protože uvnitř toho jazyka pořád přemýšlíme. A protože přemýšlíme uvnitř toho jazyka, tak je obtížné uvidět, jak nás naprogramoval. Jeden ze základních programů našeho jazyka se jmenuje podmět a přísudek. My věříme, že existuje podmět a že existuje přísudek, pak jsme se to naučili všichni ve škole, a tudíž věříme tomu, že něco dělá. Je tam podmět, to je ten tvůrce, to je to hlavní, to je to podstatné jméno, a tento podmět něco vykonává skrze to sloveso, skrze ten přísudek. Takže my třeba věříme tomu a řekneme větu strom roste. No ani z takového není možné prostě. Ve skutečnosti to není možné. Strom to nedělá. To není on, kdo by rostl. To je souhrn sil. Ohromně velký souhrn sil, včetně slunce, země, vody, vzduchu, kombinace všech živin, které do toho vstupují. Fotosyntézy to je ohromný proces. Skrze tento proces my něco jako vidíme. Ale ten strom to nedělá. Jenomže my si myslíme v našem jazyce, že strom roste, že slunce svítí. si my věříme tomu, že slunce svítí. Až to tak říkáme. Nechápeme, že vůbec nic takového se neděje. Jo, je to pro nás obtížně pochopitelné, protože jsme si naprogramovali popis světa skrz jazyk, nebo lépe řečeno, naše mysl byla naprogramována. Právě proto jsme si povídali s Myslavem ve vysílání rozhlasovém, protože jsme spolu měli jedno, jeden pořad na stanici Praha. A tam ty si tehdy zdůrazňoval, že ohromný problém je v tom jazyce, v, tom, v těch překladech, protože vlastně oni vůbec nerozumí našim otázkám. Oni nerozumí naší otázce, věříte v Boha. On, on nechápe vůbec sobě jako, co to je za otázku. Jako, protože ani neví, jak by to bylo možné jako to udělat, když to tak je. Že jo. Když ta realita je taková, že on v ní je v té inteligenci ohromný a neustále s tou inteligencí komunikuje skrze ty rostliny a minerály a skrze všechno. Takže je součástí ohromného pole inteligenčního. A vůbec otázka, jestli v to věří, je absolutně nesmyslná. Že jo. A on tomu nerozumí. Například, takže ta otázka toho jazyka je vlastně často tím prazákladem vlastně nedorozumění, protože, protože ty Indiáni vůbec nevědí, jako, o čem se to bavíme. Taky je zajímavé, že já tak jenom doplním ještě z toho, co ty si neřekl, co si mi říkal tehdy, že je zajímavé, že ty Indiáni právě moc toho nenamluví. Oni to neříkají, oni o spoustě věcech nemluví, a Měslav mi tehdy říkal, že některé věci se třeba dozvěděl až po deseti letech pobytu u těch indiánů. Až po deseti letech pobytu u indiánů zjistil, že ta chatrč, kterou oni staví, ta velká chatrč, je vždycky stavěna jako obraz galaxie. Že oni vždycky ji staví přesně podle pravidel: sloupy znamenají souhvězdí, je to nastaveno na nějaký východ pleját nebo na něco takového. To je samozřejmé. O tom se oni nebaví mezi sebou. Tudíž on to, ačkoliv zažil ty stavby, tak vůbec nevěděl, že oni to staví jako obraz galaxie. Taky. Potom se ukáže, že třeba ti indiáni mají ohromné znalosti astronomické. Mnohem větší, než my si dovedeme představit. Pač běžně ty děti umí, desítky souhvězdí označují od dětství. Stovky hvězd znají jménem, protože nic jiného nesledují v noci. Nemají tam nic jiného, než pozorovat prostě oblohu, je to pro ně fantastický zážitek. Vládají 400 druhů třeba rostlin ze svého prostředí a vědí, na co ty rostliny jsou. K čemu to je? Co je k co je jako lék? Jejich vzdělání je ohromné. V podstatě my se nemůžeme vůbec měřit s jejich vzděláním, jakmile se vyskytneme v jejich prostředí. Tak jsme úplně ztraceni, že jo? A oni mají ohromný ohromný fundament. Pořád se považují za jaksi součást galaxie. Galaxie je pro ně domov. Jsou, Jsou jako funkcí toho pralesa. Oni se nepovažují za žádný pány tvorstva. Nemají tuto touhu. Jsou funkcí země, že jo? Jedna ze zvláštností těch indiánů taky je, že jakoby přijali i ten osud, příchod toho bílého člověka. Jednak to většinou znali ze svých proroctví. Oni věděli, že, že jako někdo přijde, jednak mají mýty o tom zešílevším dvojčeti, o těch dvojčatech, kde jedno je šílený, a to je běloch pro ně, jako šílenec prostě, který přichází jako šílenec. Pozorují něco, co je pro ně zajímavé i. To šílenství. Jako. Často si běloši původně získali velké renome u indiánů, protože indián všechno, co má u sebe, si vyrobí sám. On si to vyrobí a tak to má. A když tam přicházeli právě vybavení běloši s braněmi a nějakými věcmi, no tak oni vypadali jak bohové, protože ti indiáni si mysleli, že ti běloši to všechno si sami vyrobili. Každý člověk, že si to vyrobil. Všechno, co měl u sebe. Než přišli na to, že to tak úplně není, že jo? A Zvláštní je ta síla, ta řeč nepatří jeho americkým indiánům, řekl to náčelník sítl v roce 1856, když mluvil k americkému prezidentovi, tak to je ještě jedna věc, kterou doporučuji přečtení řeč náčelníka sítla když byl vyzván americkým prezidentem Pearsem, aby jaksi odevzdali tu zem, to svoje území a přesunuli se do rezervace. A sítl odpověděl v roce 1856 velmi rozsáhlou řečí, krásnou, takovou básní vlastně. Je to možný sehnat, existuje to i v knižním vydání. A tam je právě šokující to, jakým způsobem se postavil Sítl k tomu faktu, že jaksi na straně bílého muže je ta přízeň té energie. Protože on tam říká, vidíme, že náš společný Bůh teď je na vaší straně. My vidíme, že vy máte zbraně. Vidíme, že jste jako podporováni. My to vidíme. My vidíme, že nás přemůžete my vidíme, že jste schopni nás zničit. Vidíme, že Bůh teď jakoby fandí vám a na to ten sídlo řekne a to je nám hádankou. On vůbec neřekne, to je špatně. Nebo my se, my se zlobíme na Boha, protože teďka on nás tady likviduje skrze. Ne, on řekne a to je nám hádankou. Konec konců řečná čelníka sítla končí větou snad jsme přece jen bratři. Snad. Přesto všechno, co on řekne v té řeči v roce 1856 varuje bílého muže, Předtím, že si znečistí prostředí, on tomu říká, kálíte si do vlastního lože, že potáhne celou země kouli dráty, před, předvídá sídl, upozorňuje na to, že ta města smrdí, už tehdy v roce 1856, že jsou hlučná, že tam není vlastně zážitek toho ticha, a prosí toho, toho amerického prezidenta, prosí jenom o to, aby se dobře starali o tu zemi. Jednak mu vysvětluje, že mu ji nemůže prodat, to je jasný, protože mu nemůže prodat třpit vody, zpěv ptáků, vůni stromů. Prostě mu vysvětluje, že tohle mu stejně prodat nemůže, protože to nevlastní. A vysvětluje mu, že ta půda je posvátná, protože tam jsou kosti těch předků. A upozorňuje ho na to, že bílý muž chce půdu jenom dobít a pokračovat dál. Dobít a pokračovat dál. A že tomu oni nerozumí ti indiáni. On tam říká tu větu, chtěli bychom znát vaše sny. Potřebovali bychom znát to, co vyprávíte dětem. Potřebovali bychom pochopit, co vyprávíte dětem, jaké příběhy pro ně máte, abychom vůbec porozuměli tomu, co vy to jako děláte. Nicméně vidíme, že jste silnější tak vás prosíme jenom o pár věcí. Dobře se staráte o vodu, o řeky, že bez nich nebudete moc žít. Pečujte o vzduch, protože bez vzduchu nebudete na tom dobře se svým zdravím. Milujte tu zemi a pečujte o tu zemi. A pak říká zvláštní věc. Chovejte se ke zvířatům jako ke svým bratrům, protože to, co uděláte zvířatům, brzy uděláte lidem. To je velmi zvláštní. V roce 1856. Tyhle ty věci on takhle dopředu prostě krásně. Předestřel. A když to člověk čte, tak právě si uvědomí, že to, co je síla indiánské kultury. A já mám teďka beru tu indiánskou kulturu skrz naskrz, od aliašky, od alijoutanů, přes severoamerické Indiány, přes mezoamerické Indiány, přes jihoamerické Indiány. A rozumím tomu označení Indián tak, jak je jedna legenda indiánská, že Křištof Kolumbus to označení nepoužil, protože si myslel, že je v Indii, pač podle té legendy Kolumbus nebyl hloupý a věděl, že tam existuje světa díl ještě jeden protože už tehdy byly velmi dobré mapy námořní. A Kolumbus označil Indiány tak proto, protože byl zasažen a šokován harmonií, kterou vyzařovaly ty bytosti, a proto on je označil jako žijící v bohu, Indéo. Indián je ten, kdo je Indéo. Tak takhle já to označení používám, protože, protože takhle mi to přijde výstižnější, než ta představa, že se jenom splet. A to, co patří k té indiánské kultuře obecně, je to, že ona pronesla skrze ty dějiny do dneška, přes tu obrovský útlak ze strany bílé civilizace, indiánská kultura pronesla svoji, starý moudrost, svoji starou moudrost až do dneška. To staré vědění, ohromné vědění, které oni nikdy nestratili, pronesli doteď. A teď, jak jistě víte, hodně indiánů jezdí sem, do Evropy, do Čech, ze všech částí Ameriky. Přijížděj sem a učej nás to zpátky. Nezahořkli. Když teďka tady byl šolot, mexický náčelník, astécký, tak na otázku, jaký byl ten španělský útlak, tak on řekl, my si vůbec nestěžujeme, tak to prostě šlo. Nás to aspoň přinutilo vyprecizovat to učení. A skrýt ho a předávat ho pouze tou ústní tradicí. A vlastně nás to, on říkal, byla to pro nás velká výzva obstát v této těžké zkoušce. Není v nich hořkost, je to zajímavé. Neobvinují nikoho, berou ten chod, berou ten chod energií tak, jak prostě to je. Tak to jsou asi ty poznámky, které mě napadly, které třeba můžou ještě patřit do té debaty. Myslím, že by tam mělo patřit výchova dětí, pokud jste měli v ruce Lídlofovou a její knihu Koncept Kontinua o tom, jak jeguáni vychovávají děti tak tady můžete se Míslava zeptat, protože já jsem se právě na tu knihu ptal a říkal jsem mu, jenom mi řekni, prosím tě, jestli to je pravda. A on řekl, takhle to přesně je. Až pokud jste tu knihu četli, tak to je opravdu velmi inspirativní záležitost, jak se stavět k dětem, k výchově dětí. Až Indiáni nevychovávají děti vůbec, tak jak my jsme zvyklí, oni je nechávají v růst do toho prostředí tím, že je všude berou sebou. Děti všude jsou, jsou přítomny, i u rituálů, dokonce i u sexu rodičů. Jsou přítomny, všechno znají, mě si nepřekvapí, nepotřebují pornografický časopis, protože prostě jsou znalé věci. Nemají pubertální chvění, si něčeho zakázaného. Prostě ten svět je přirozený. Se vším všudy, se vším všudy je přijímaný. Takže výchova dětí si myslím ještě, že by mohla být zajímavá jako téma, protože tam je velký rozdíl a velká zajímavost v tom přístupu. No a to je asi tak jako všechno, co mě napadlo z těch poznámek. Teďka já se omluvím a odejdu se vyčůrat, protože jsem tady vypil hodně čajů a cítím, že by to mě zneklidňovalo při nějaké debatě, takže vy třeba třeba nebo jestli nebo, nebo možná někdo chce něco říct, že jo? Jako nechce se ani ptát, třeba má někdo na srdci nějaký svůj proslov teďka po tom, co bylo řečeno. A dejme si takovou chviličku, ne, kdy se nám to všechno srovná v hlavách a můžeme se rozběhnout e, směrem k těm otázkám a odpovědím. Já, tak, já samozřejmě, e, co
2: e, říká můj přítel, to je všechno, všechno přesně tak. Samozřejmě na spoustu věcí, e, e, ne, že bych zapomněl, ale jsem neuvedl, protože čas je krátký a ale je tam řada věcí, které tedy rezonují tedy u nás v tom opačném gardu, jako my jsme lidi, kteří si neustále stěžují, frflají, nadávají a pořád jsme s něčím nespokojeni. Indián nic takového nedělá, ten vůbec ani netuší, by si měl stěžovat, jako třeba kde, že jo? nebo u koho. A jo, on je totiž příčinou všeho. On to, co nemá, to nemá. A když se stane nějaká katastrofa, nebo něco nějaká přírodní, on nevolá o pomoc, jako my jsme zvyklí volat o pomoc. Ne, on se musí s tím sám nějakým způsobem setkat a bojovat, nebo zahynout. Ale protože ten vztah k té smrti je trošičku jiný, než u nás, tak on nemá toto dilema, takové, jako máme my. Ale opravdu on si nestěžuje ani na to, že jsme tam my přišli, to, aliž, je. Že jsme je zlikvidovali. A ten dopis, který tedy napsal náčelník Sítl, já jsem mu vydal v mé první knížce Prérední a pralesní indiáni. A to je nádherné čtení. Jo, to je nádherné čtení. To je ten dopisek, jak si. Ono to pak to vyšlo jako dopis, že Já jsem ho to vydal asi před těma 15 lety. A to velice doporučuji všem si najít a přečíst, protože tam, jak si ten náš hřebínek té naší tý civilizace nebo toho, co si myslíme, že jsme, by opravdu byl trošičku eh, ostřižen. Opravdu on taky nehledá žádné jistoty. My pořád chceme nějaké jistoty. Jo, buď sociální jistoty, nebo, nebo studijní jistoty, nebo životní jistoty. A pořád se jak si jaksi domáháme, aby jsme někde získali, nebo aby nám je někdo dal. Ne. Jeho jedinou jistotou je, že tady je příroda, že ráno vyjde sluníčko že voda poteče v potoce, to je jeho jistota. Jeho jistota je ta příroda. A nic jiného by nežádá. To je mu absolutně dostatečný. Čili to jsou, to jsou ještě takové drobnější jako repliky na to. A jinak samozřejmě to Jeremio Nerbyho to je nádherná knížka, pochopitelně, já mi taky vzal velice v potaz při psaní mého šamanismu, který se vám taky přes ukázat, knižku šamanismu, nebo eh, kniha mytologie, která eh, vyšla nedávno, kdy jaksi apeluji na to, že nejenom my máme svoji pravdu, ale i oni mají svoji pravdu. Nejde o to, abychom tu jejich pravdu přijali za svoji, ale abychom jim přiznali tu jejich pravdu. A to my pořád nejsme schopni, že jo? to my pořád nejsme schopni. Ale já si myslím, že jsme, že jsme tady s mým přítelem nahodili spoustu věcí, které nějakým způsobem by mohly rezonovat mezi vámi, takže jsme otevřeni vašim otázkám.
0: Můžu se zeptat, jakým jazykem s indiány mluvíte? Mají kmenové jazyky nebo jak, jak se domlouvíte?
2: Samozřejmě mají svoje vlastní jazyky. Těch jazyků je tam stovky. Konkrétně Amazony a konkrétně východní svahy Ant, kam ta Amazonie přichází, patří mezi nejpestřejší oblasti světa na, na množství jazyků. A je normální, že... indiáni jsou by nebo trilingvální. Musí umět několik jazyků, aby se domluvili mezi sebou nebo mezi různými kmeny. A samozřejmě naučit si tyto jazyky je poměrně svízelné, protože oni jsou trošku zvláštní. A ta zvláštnost právě taky vychází z toho jiného chápání toho jazyka. Oni mají tam třeba i jiné zvuky, než my jsme schopni vydat. Já nejsem absolutně lingvista, ale e, pamatuji si třeba, je tam vokalické saltejo, nebo jsou tam mlaskavky, nebo spoustu různých věcí, které jaksi těžko, e, nebo například kečuánština, což jsme sice v horských indiánech, ale to nevadí, protože jak tady bylo naznačeno, e, vlastně mm, ta indiánská kultura je v zásadě všude stejná. Ty, ty principy jsou stejné. Ten duchovní svět, a to je to základní gro, je stejný, ať už jdeme od aliašských indiánů nebo přes ty ryně, až do té Amazonie. Takže eh, naučit si ty jazyky je komplikované. a Kečua
1: si chtěl říct nějaký
2: příklad. Jo, Kečua. Tam například je například několik... Tam je, kus, tam, tam je za, takové, za takové standardní se považuje kuskinská čtina, ale protože ona se velice rozprostřela vlastně od Kolumbie až po Chile, všude se mluvilo keču, nebo mluví kečuánsky, tam jsou různé dialekty té toho jazyka, který je velice komplikovaný jazyk, já jsem součil asi tři roky a pak jsem všechno zapomněl samozřejmě, jak nekomunikujete, ale tam máte několik k. A jenom schopnost vyslovit to k různě, hrdelně, nosově, já nevím jak, no a to, abyste měli herecké schopnosti, čili není to jednoduché. A já vždycky, když jsem někam přijel, tak jsem se samozřejmě vždycky snažil tedy učit tu řeč, nebo učit aspoň určité termíny. Protože vždycky je to jako příjemné a vždycky je to příjemné i pro ty indiány, když vidí, že ten jako se, se skloní tu hlavu a snaží se naučit tu jejich řeč a když se vám podaří něco říct nebo komunikovat. A nejkrásnější je třeba, když za osm měsíců, když jsem žil právě tam s těmi indiány Esecha, kde byl ten na mě zlý eh, š, eh, Joháhe, tak po devíti měsících jsem už trošku rozuměl. A to je nádherný. rozumě o co jde? To nádherný, když sedíte a oni mezi sebou tedy žvatlají a najednou cítíte, že víte, po čem jde řeč. To je nádherný. A teď si představte, o čem myslíte, že se tak bavějí. Tak. <rý> <rý> no. O čem se ty chlapi asi bavějí? To už jsem narazil. No, ženských O čem jiným, jo? A tam jako ten život je velice, právě ten sexuální a rodinný život je velice, velice bohatý a velice pestrý oproti našemu, který je takový dost zkostnatělý, nebo těmi tradicemi, a protože tam ty tradice jsou zcela jiné, tak tam je to jako velice, velice tedy pestré. Nože, nože. To jsem jenom tak jako... Jo, to byla ta otázka ty jazyky. Takže já samozřejmě nejdřív tam mluvím buď španělsky nebo portugalsky, protože většinou oni už, někteří ti mladší umějí. Ale například můj adoptivní otec Gunice z Kuj-Kuru, ani slovo portugalsky. Takže to byla ruka, noha mezi sebou. navíc jsme žili u Javala Pitiu, ale on je Kujkuru. Jo? Čili to je... A protože muži chodí za ženami, tam je matrilokalita, takže tím je to komplikovanější. Prosím.
0: Zmínil jste se, že mají jiný vztah ke smrti, můžete to trošku rozvést?
2: Rozuměli všichni otázce? E, jiný vztah ke smrti než my, no tak místě. Oni zaprvé, e, oni si dávají stejné e, základní tři filozofické otázky, jako si dáváme my. A jako si dávali všechny vysoké kultury. A, a už to je zajímavé. Čili jejich... A to je tedy, co jsou, čili kdo jsme, odkud přicházíme a kam kráčíme. Tyto otázky si oni taky dávají. A na tyto otázky mají odpovědi ve své mytologii. Tato mytologie, která je vlastně esencí jejich informací o světě, ta je vlastně moduluje, jak oni tedy mají žít a vědí dobře, kam kráčí. Čili vědí dobře, co bude po smrti, jako jakou budou hrát. A protože všechno vědí, tak oni k té smrti nemají takový vztah negativistický, jako máme my. A samozřejmě tam se ten pohřeb je obrovský obrovská, obrovská, obrovská rituál, obrovský obřad. Jo? Ale není vůbec nějak moc smutný, není nějak moc smutný. jako oni vědí e, zaprvé ty pořeby, pozor, tam jako ten pořeb, ten se děje třeba několik měsíců, až oni zemřou, to není jako hned, oni když zemře, tak ho do Země, uloží tam dalšího, dalšího, tam do té, jak jsme tam viděli, do té do do díry nebo do tý, před tím do mé mužů, do země a třeba až z, za rok šaman rozhodne, teď uděláme obřad. Protože dokud není obřad, tak vlastně ta duše je pořád mezi námi. Čili oni neustále rozlišují mezi tělem a duší. Oni pořbili tělo, ale ta duše je tady s námi. A Pohřeb je vlastně od toho, aby ten šaman a všichni naznačili té duši, je čas jít konečně tam do toho zásvětí. Nebo někam jinam. Čili my spojujeme pohřeb vlastně do jednoho aktu, kdy je konec ze vším. Oni ne. A v tom je vidět zase, že oni odlišují tu část materiální a tu část duchovní a ta duchovně je významnější. Proto i šaman třeba, když léčí, tak on spíš léčí duši než tělo. Jo? Takže to je toto. Prosím. Ano. Doplňující otázku k tomu nepochopil jsem zcela, jestli teda věří v posmrtný život a v nějaké převtělování. Co je toto jejich zásvětí? Ne, on je jako převtělování, ne. On od, odchází do zásvětí, do, do kde tedy bude žít dál. Kdybyste si přečetli mytologii nebo mé mýty, tak tam on, když zemře, tak se změní v divoký prase. Vangána utíká, přeprave řeku kvej ej řeku mrtvých. Tam proběhne mezi dvěma, Eh, Palmy pifájo, musíte vědět, že má takové ostny eh, na kmeni, které jsou podobné ostnům tého divokého prasete. Tam tu kůži vlastně slékne, je zase člověkem a tam žije dál. A tam je ta osada, kde prostě si žijou pořád dál a šaman je od toho, šaman je prostředníkem mezi životem a smrtí, mezi živo- světem mrtvých a světem živých. Takže když jako ti živí chtějí dát nějaký vzkaz, tak to dají šamanovi, já to také vulgarizuji, že jo, šaman šupky, šupky, že jo, přeběhne, e, řeku mrtvých, dá si za sebe tu kůži a tam s ním komunikuje, že jo. Čili ten šaman komunikuje mezi těmito
1: všemi světy. Tam byla otázka, tam se někdo hlásil vzadu. Už, 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 jdou za, už jdou za váma.
2: Dobrý večer. Já jsem měla uh, dotaz ještě k té vaší předchozí odpovědi uh, ohledně toho rodinného
1: života. Vy jste ten náš rodinný život nazval skosnatělým, nebo naši představu o rodinném
0: životě skosnatělou. Jak teda vypadá ta jejich představa? Nebo jak oni vedou ten rodinný život?
2: Dobře, tak já jsem to slovo skosnatělý. To možná se, to bylo nevhodné. Já jsem tím chtěl naznačit je, tam, tu naši tradici, která tady je, k, které jsme dospěli taky vývojem, k nějaké monogamii samozřejmě. A chtěl jsem jenom naznačit, že tam u nich těch varia, nebo těch možností je více. Tam mají maj, maj volby. Jo, u nás moc ty volby nejsou, protože když jako překročíte, tak už překračujete zákon a už se perete se zákonem. Tam, tam ten indián má volby, tam jako může být poligamie, to znamená, že ten chlap, který na to má, který na to má mít dvě, tři ženy, on to není žádná slast, tak je prostě má, ale jako většinou, většinou je to náčelník nebo šamán, kdy vlastně u toho náčelníka je to povinnost mít víc než jednu ženu. Je to povinnost, protože tím ukazuje, co? Že je schopný. Že je silný. A speciálně je to, to funguje dokonce i tak, že když ten náčelník nějakým způsobem sklame tu ženu, ať už tak nebo onak, a ona se odebere pryč, což ona může kdykoliv zmizet, je tam volný, ta prostě ráno se sebere, u indiánu eseche řekne pahá. Slovíčko pahá je důležité. Pahá. A je to, vš- je to všechno vyřízeno. A odchází. Odchází buď za svým milencem, nebo ke svým rodičům. Bere si dě- svoje děti, jestli chce, nebo jiný děti mu nechá. Že jo? Protože tam alimentární problémy nejsou. Teď, čili tam to nevadí. že jo? Tam se alimenty neplatí, protože tam je jídla dost. Takže tam tyto problémy nejsou. A odchází. A v tu ránu, jak mu odejde, tak náčelník už není náčelníkem. Protože zklamal. Zklamal ve svém osobním životě, to znamená, že není dost silný, aby vedl ten celý kmen. Jo, čili to má i akcent vlastně politický, jo, až do té politické instituce toho náčelníka, tedy jako ty, ty problémy. No a jinak, jako já jsem žil u těch Sech, tak tam byly pouze dva který měli dvě ženy, a, ten, a jsme se o tom často bavili s, námajím, s náčelníkem a oni se o tom strašně rádi bavějí. Oni jsou strašně ukecaný, oni furt od rána do večera jo, a furt o tom samým skoro, jo, protože to je život, ten sex, ty děti že jo, a tohle a tohle a furt se ptá, jak je to u nás a jak to děláme a něco všechno. A furt mi to vysvětloval, a já jsem říkal, no jak ty to děláš mají dvě ženy. No to musím nejdřív z jednoho, a pak musím z druhou. A, a, pak, a pak někdy říká, čo, če, ono je to namáhavé, ono je to hrozné, No jako, jako moc velká pohoda to není, mít ty dvě ženy, jo. A ukazoval mi jednoho, indiána, mladýho kluka, a říkal, no podívej se, to ten mladej, ten mladý, který už ani nechci žádnou ženu. To je takový línej, to je strašně línej, mu už nechci žádnou. Jo, čili jsou tam všechny tyhle ty možnosti, tam jako máte, jo? Dobrý večer. Každá kultura předává z generace na generaci nějakým způsobem svoje mýty, svoji kosmogony a svoje představy o světě. Předpokládám, že amazonští indiáni nemají písemné žádné památky, protože tam kus papíru nevydrží. Takže je to ústním podáním. Je to na šamanech, anebo je to součástí obecně výchovy těch dětí, těch následující generace? No tak to jsme u té výchovy a je to to samé, protože výchovu má na starosti šaman. Výchovu má na starosti šaman, kdy od určitého věku, od těch pěti, šesti let, vytváří skupinky, které vede a vede je v tom životě, a pak je na tu iniciaci, kde je tedy hlavní jeho úkol. To znamená, že řekněme, od takových deseti do těch čtrnácti, to jsou skupiny buď chlapců, nebo dívek, kdy jsou, jsou uzavřeni, Jsou třeba tři roky, každý má jinak, někde je to rok, někde je to dva roky, někde je to tři roky, jsou vlastně uzavřeni jako v klášteře v jednom rohu ty maloky, tam jsou uzavřený a tam probíhá vlastně taková nalejvárna. Že jo? To znamená historie, dějiny, já to vemu v našich termínech, pozor, mluvím v našich termínech, jo? mýty, způsob tedy života do budoucnosti, sex, jak se mají starat o rodinu, co je to je rodinu a tak dále. A to má na starosti hlavně šaman. To je totiž součást šamanismu. Šamanismu není léčení jenom to je v, veliká část je výchova, výchova dětí. A to je jako výchova k přírodě, výchova eh, interpersonální vztahy. Ty základní hodnoty on předává po staletí. Jak jsme naznačili, jsou to téměř 4000 let, kdy žijí v této oblasti tyto kmeny a vlastně... Ty mýty si neustále předávají, protože ty mýty jim říkají, jak mají žít vlastně. Ale když si je přečtete, tak vám nic neřeknou. A to jsme zase u, t- u toho jazyka. Vám vůbec nic neřeknou. Pro nás jsou to bajky o zvířatech, nějaké pohádky a tak dále. A tu hloubku, tu dešifraci vlastně, to jako umělo pár lidí na světě. Já bych tady jmenoval velice rád eh, pana profesora Claude levi Strose. Který se nedávno dožil 100 let a to byl famózní tedy kulturní antropolog, který žil mnoho let v Amazonii, hlavně s Namběkvá a s jinými. A ten tomu se podařilo vlastně dešifrovat e, ty mýty. Potom on to vydal v těch nádherných čtyřech knihách, mytologikas. A to je to. Je, to, 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 to já když to čtu, tak jsem unešený. Ale jsem unešený v tom, že ten indián, jak jsme si několikrát zmínili, to životní prostředí, on ho bere ne jako my tady kolem ty naše humna, on to bere celé univerzum. Je to, kolega, to, to je to, co říká kolega, to je ta na ty hvězdy. Všechno je jeho životní prostředí. Že? Tož my absolutně nejsme schopni pořád. Jo? A z toho důvodu jsou i ty znalosti. No, řekněte mi, kdo z vás, nebo kdo z vás, kolik zná hvězd jménem. No. A řada z nás má vysokoškolské vzdělání a jako když dáme tři, čtyři, 5, deset dohromady, jak je to moc. On, ten pralesní, obyčejný polonahý indián, ji zná na dvěstě. Chápete to, co to je? Dvěstě. Nebo 50 jsou hvězdí. No, neuvěřitelný. Ano. Lze alespoň přibližně odhadnout počet těch indiánů, o kterých jste se zmínil, že žijí tím takovým tím klasickým původním způsobem, ten počet, tady, jestli ano. ho lze odhadnout, a dále rozlohu území, ano. na kterém prostě, kterých se tato problematika týká. Ano. Ano. Děkuju. To je, to, je, to je jako to zásadní. Já si pamatuju, když jsem začal do té Amazonie jezdit tak kdy byly takové různé pronostiky v těch v polovině 60. let, když se stavila transamazonská dálnice a takovýhle obrovský projekty, které zkrachovaly. A když se říkalo, že jako indiáni do konce tisíciletí ti to indiáni nepřežijí. To se dneska normálně evidentně jasně říkalo. Přežili. Přežili a proč? Protože ta Amazonie je Obrovsky silná příroda a obrovsky jaksi komplikovaná tam proniknout. Jo. Ty firmy se tam snažejí, kásejí to, ničejí to, ale ta Amazonie je, je, je obrovsky silná. Hele, to je projekt a Brazílie, že to není malá země, to je, to je velmoc, vymyslela projekt spojení jaksi Atlantiku s Pacifikem přes Peru obrovskou transamazonskou dálnici z Nordeště, to je z toho nejvýchodnějšího cipu Brazílie, pod Amazonkou až k Peru. Tenkrát ten projekt, to všich, celý svět přijal jako fantastický úspěch a plány, že jo, a tak dále. Začali budovat, stavět a něco všechno. Já jsem tam přijel v roce 89, jsem přijel do Portovejo, což je hlavní město státu Rondonia, což je na té západní části, téměř už u, u Peru. A já jsem měl takovou mapu, že jo, kde byly ty silnice, namalované ty transsamosenské dálnice, to všechny ty mapy vyšly. A šel jsem, chtěl jsem jít do Manaušu a šel jsem na nádraží autobusový. A jsem řekl, tak si chci koupit jízdenku do na ušťou, povolitou silnici a oni sami mě podívali a řekli, no ta silnice neexistuje. A jsem no když to je na mapě. Říkám, teda samo, to všechno zmizelo, to byly začátky, všechno to zarostlo, zničilo, se. musel jsem jít pořece, tak jak se jezdil tisíce let. Že zkrachoval, ten projekt zkrachoval, absolutně zkrachoval, někde jsou zbytky samozřejmě ale zkrachovalo to, protože je ta, ta země je obrovsky silná. A když si sednete, e, svého času existovalo spojení Air France, Cayenne, e, Manaus, Lima, a to letíte, jsem to náhodou letěl, a to letíte 12 hodin a vidíte jen, tu, jen ten prás. To je nádherný pocit. Čili samozřejmě kásí se tam, ale díky Bohu ještě tam je spousta a spousta a spousta. A kolik těch indiánů, takže oni přežili. a říká se, samozřejmě to se říká, že jich je, to už se říkal tenka, že je 100 tisíc, říká se, že jich je 100 tisíc, nevím. Já bych vám dal jedno, jedno přirovnání právě ten Národní park Chingu, jak se tak říká, který založil můj přítel Orlando Vyas Boas, který ho mám tam na fotografii na zadní stránce mé mytologie. Ten, který ho vlastně založil a který skoro objevil nebo znovu objevil tyto indiány, považuje se, oni ho považili své svého otce, takového bájného. A takže toto území má, prosím vás, 30 asi dva nebo, nebo 33 tisíc čtverečních kilometrů. To je jako polovička, myslím, Čech, Česka. Plus, minus. A na tomto území žije 14 etnik, které hovoří různými jazyky, různými jazyky, to znamená, že ty lidi musí umět tři, čtyři jazyky, jsou absolutně jiné, a celkem jich je tam 12 tisíc, 12 tisíc, Čili je to na jeden čtvereční kilometr 0,0 nic. A to je přesně to, co tomu Indiánovi vyhovuje, a tak to má být. Tak se cítí volný a svobodný. A samozřejmě my, když přijdeme, nebo když přijde Španěl, nebo kdykoliv my, tak samozřejmě my tohle nebereme, si říkáme, no tak je, k čemu máme takovou plochu, když my žijeme tady namačkaný, že jo? jo? A tím to už začíná ty problémy. Takže ty indiány bereme, dáváme je do vesnic, tak je tam mačkáme, že jo? Začínají problémy, nemoce a to území zabíráme.